0: В эфире радио «Аврора», веду программу «Я, Радет Дмитрий Владимирович». В гостях у меня сегодня наш наиболее осведомленный источник Анатолий Александрович Вассерман. Анатолий Александрович, вы мне никогда не говорили, что вы обладаете какой-то темной энергией, что вы там шарите в потупосторонних пространствах, мы с вами вот вроде поговорили, что правительство должно уйти в отставку, но раз – и ушло. Вы, вы чем занимаетесь да на досуге?
1: Об этом я говорю не первый год, так что если есть какие-то темные энергии, то очень уж медлительные. А у меня сейчас возникла неожиданная проблема – искать новое имя для старой присказки. Когда-то я говорил… Было бы на чем так давно бы повесился, только вот пока не на чем, кроме как на кишках Кравчука. Потом, больше, чем через десятилетие, Кравчука в этой присказке сменил Ющенко. Ну, а еще через несколько лет Медведев. Вот кого теперь в нее включить? Пока неведомо. То есть Медведев как-то уже ушел на такую должность, где его потрошить вроде бы не за что. А кто следующий будет заслуживать такой участи, не знаю. И даже гадать не берусь. Вот. Но что касается ухода правительства, в общем, я не первый, кто об этом говорил, и не последние, чьи пожелания сбылись, но причина, на мой взгляд, две. Ну, во-первых, та, которую огласил сам Медведев, а именно, что... Пока еще действует старая система формирования правительства, надо дать президенту возможность сделать новое правительство по этой системе. Но это причина формальная, а содержательная причина, к сожалению, вряд ли легко устранима. Практически весь экономический блок правительства руководствуется теориями, проистекающими из веры в благотворность неограниченной свободы личности без оглядки на общество, а эта вера принципиально ошибочна и гарантированно ведет к рекомендациям несовместимым жизни. То, что сейчас Заменен будет экономический блок правительства на уровне министров, это хорошо, но мало. Менять-то надо всех, кто участвует в подготовке решений этого блока. Или, по крайней мере, переучивать этих людей на вменяемые экономические теории. Я знаю, что у Михаила Леонидовича есть немало трудов, способных послужить основой для такого обучения. У меня есть множество статей такого рода, но, правда, это именно статьи, каждая из них затрагивает отдельные аспекты экономической теории, но, думаю, что любой достаточно грамотный методист, преподаватель сможет из этих статей скомпоновать полноценный учебник. Так что эта задача разрешимая. Беда только в том, что ее никто из лиц, принимающих решения, не ставит, по крайней мере, публично. Даже вот новый премьер, насколько я могу судить, не говорит ничего именно об экономической теории, о той методике, на основе которой принимаются решения. И это меня сильно беспокоит, поскольку деятели экономического блока правительства и в 2012 году, и в 2018 совершенно честно признавались, что на основе их представлений совершенно невозможно решить те задачи, что ставил президент в майских указах. И э, то, что сейчас ушли в отставку э, многие из тех, кто это говорил, не означает, что на смену им придут люди, знающие, как эти задачи решать. И это меня очень серьезно беспокоит.
0: Когда-то я... Попытался найти причину. Я шел все глуп и глуп. В конце концов дошел до книжной лавки Высшей школы экономики. Там взял с полки учебник, открыл его, и мне все стало ясно. То есть других экономистов у них просто нет. Ну а я с
1: этих учебников начинал. Я же сам когда-то был пламенным адептом тоталитарной секты либералы. Uh-huh. И втолкнули меня в эту тис- секту экономикс Самуэльсона,
0: uh-huh.
1: пагубная самонадея- самонадеянность фон Хайека,
0: uh-huh.
1: еще пара книг в том же духе. То есть я с этих учебников начинал и долгое время совершенно искренне верил во все, что в них сказано, ну а потом уже, когда разочаровался в самой концепции, тогда стал и в учебниках видеть ошибки, видеть разные подвохи и подтасовки. Так что дело не в высшей школе экономики как таковой, там, в общем-то, Всему хорошо учат, ну, конечно, кроме экономики. Дело именно в той концепции, что лежит в основе всех этих теорий. Вот в этой самой вере в неограниченную свободу, в благотворность неограниченной свободы личности без оглядки на общество. Эта вера лишает своих адептов желания и даже возможности исследовать закономерности, формирующиеся именно на уровне общества как единого целого. А если вы не видите этих закономерностей, ну, это примерно так же, как если бы капитан парусного судна пытался куда-то плыть, принципиально игнорируя само понятие «ветер».
0: В прошлый раз мы затронули тему абсолютно не надеясь на нее развитие практическое, о том, что у экономики должно быть два разных сектора с разными совершенно целями. На сегодняшний день идут подготовка изменений в Конституцию. Вполне возможно, что В Конституции можно было бы рассказать о этих двух секретарях экономики. Как вы считаете?
1: Ну, к сожалению, меня в группу по подготовке изменений в Конституции не пригласили, а никто из тех членов этой группы, о чьих взглядах я хоть что-то знаю, просто не знаком самой этой концепцией. Ну, давайте тех,
0: представим, на что такая группа сформирована на «Авроре», и вы один из ее участников. Что бы вы сделали?
1: Ну, я бы э, действительно дополнил ту статью Конституции, где говорится о многообразии допустимых стране видов собственности, я бы дополнил чем-нибудь э, в духе того, что общество и государство как инструмент решения э, глобальных задач общества вправе формулировать
0: задачи
1: развития каждого из этих видов собственности.
0: Что еще? В Конституции выбор поменяли.
1: К сожалению, я наизусть ее не помню. Это ну, мне надо сесть ну, и перечитать сверху. Идеи, слова.
0: какие бы вы хотели бы туда заложить.
1: Я бы хотел заложить э, идею того, что права э, личности, оговоренные в Конституции, могут быть обеспечены только усилиями общество в целом, а для этого общество должно быть устойчивым, ну и, соответственно, э, в понятии прав личности недопустимо включать то, что прямо противоречит устойчивости общества, поскольку тогда мы ставим э, взаимопротиворечивые задачи. Э, Но вообще... Конечно, это надо очень серьезно изучать. Ну, говорят, что рядовой юрист или бухгалтер может сказать, э, это недопустимо. А хороший юрист или бухгалтер добавит, но вот если вы это место переформулируете вот так, а сюда добавите вот то-то, то это будет уже допустимо. Так вот, насколько я могу судить, наш президент действительно хороший юрист, и он сформулировал несколько задач, которые можно решить именно таким способом, но я не так хорошо знаю Конституцию, чтобы сходу что-то подобное предлагать. Вот то, что мог предложить, это, пожалуй, вот то, что я уже сказал, и дальше сходу не получится. Ну, а вообще, конечно, мне очень жаль, что я не попал в эту группу, я действительно мог бы подсказать другим ее членам. Немало полезно. Ну, кстати, не только я. В группу не попали еще несколько человек, на мой взгляд, несомненно, необходимых.
0: Ну, кто, например?
1: Ну, от агентства Аврора Михаил Леонидович Хазин.
0: Принимается.
1: Вот. А... Ну, Другие, кого я бы там хотел видеть, к сожалению, не так широко известны.
0: Ну, то есть, это должно быть профессиональное сообщество людей, разбирающихся в экономике, разбирающихся в государственном строительстве, разбирающихся в юридических вопросах, они, а они, знаете, они в прыжках шестого.
1: Не только. Вот замечательный Советский публицист Анатолий Абрамович Аграновский практически всю жизнь проработал в газете «Известия советов народных депутатов», но потом, под конец его жизни, это были уже «Известия советов депутатов трудящихся». То есть, «Советов народных депутатов», а первоначально «Известия советов депутатов трудящихся». И был у него, между прочим, цикл репортажей о работе Верховного Совета, ну, естественно, с серьезным анализом, поскольку он все-таки публицист. И в одном из этих репортажей он описал заседание Комиссии по здравоохранению и отметил, что среди членов комиссии есть водитель троллейбуса. А надо сказать, что тогда депутаты совмещали свою законодательную деятельность с какой-то повседневной работой. Вот, скажем, муж троюродной сестры моего отца, генеральный конструктор хлопкоуборочных комбайнов Глазатов, был еще по совместительству председателем Верховного Совета Узбекистана. Именно тогда председатель Совета работал только во время сессий, длившихся в общей сложности дней 10 за год, а повседневно работал председатель Президиума. Так вот, он действительно совмещал эти две работы. Это требовало дополнительных усилий, но вполне было осуществимо. Так вот, был там в этой комиссии по здравоохранению, среди прочего, депутат, действительно повседневно работавший водителем троллейбуса. И Аграновский пишет, а его роль в этой комиссии какая? Самое главное, он потребитель, на него здравоохранение работает. Так вот, в этой комиссии есть... И специалисты по юриспруденции способны правильно оформить все предложения, есть и вот эти самые потребители, для которых закон должен работать. Но вот специалистов именно по экономической теории там, на мой взгляд, маловато, потому что главные проблемы, стоящие перед нашим обществом, да, собственно, и перед всем миром, проистекают именно из неверно выбранной основы экономических да и политических теорий, из этой самой веры в благотворность неограниченной свободы личности. И вот поэтому я бы, конечно, с удовольствием в этой комиссии так или иначе поработал, Именно чтобы рассказать остальным, в чем заключается главная наша проблема. Ну а если видишь препятствие, то найти способы его преодоления, как правило, не так уж сложно.
0: А не считаете ли вы, что отправка правительства в отставку без отправки в отставку руководства Центробанка, это фактически ну какая-то даже не полумера, а четверть мера?
1: Вы знаете, нет. Потому что, да, действительно, Центральный банк сейчас поставил перед собой тоже довольно странную цель не поддержание стабильности курса рубля, что собственно, записано в его уставных задачах. И, насколько я помню, даже в Конституцию включено. А поддержание стабильного уровня инфляции, то есть гарантированное падение рубля, что, в свою очередь, влечет разные сложности, вроде того, что можно играть на бирже не спекулятивно, то есть не на основе каких-то собственных представлений о возможных процессах, а играть наверняка, зная, что курс рубля в долгосрочной перспективе будет падать. Но, на мой взгляд, вот это самое таргетирование инфляции проистекает из того, что правительство не располагает в рамках своей теории иными средствами поддержки отечественного производителя, кроме медленного, но неуклонного снижения курса собственной валюты. И, соответственно, если правительство перейдет к теориям, допускающим более широкий спектр, средств поддержки отечественного производства, то и Центральный банк, соответственно, сменит теории, на которые опирается он, и сменит свои цели. Поэтому, на мой взгляд, роль Центрального банка в данном случае подчиненная. Кстати, заодно замечу, у нас довольно популярна идея национализации рубля, то есть по сути привязки эмиссии не к запасам других валют, накопленным в стране, а ко всему объему товаров и услуг, производимых в стране. Это несомненно разумно. У меня тоже есть публикации на эту тему, показывающие в частности, что привязка рубля к золотовалютным резервам – это средство очень сильной и совершенно немотивированной раскачки экономики. Но э, при правительстве, придерживающемся Вашингтонского консенсуса, национализация рубля приведет только к тому, что правительство придумает новые способы стерилизации денежной массы, то есть недопущения денег в обращение. Так что первично, на мой взгляд, в финансовых делах все-таки роль правительства, а центральный банк всего лишь один из инструментов. Хотя он формально от правительства отделен, но он все равно руководствуется теми задачами, что ставит правительство, и, соответственно, теми теориями, на основе которых эти задачи формулируются.
0: А не думаете ли вы, что в... под этим всем лежит мировоззрение, мировоззрение людей? исповедующих социал-дарвинизм. Вот когда президент начал рассказывать про завтраки, как ему начали э, противоречить в правительстве, что даже в советское время мы всех не кормили горячими завтраками, ну, надо понимать, что было в советское время, что на самом то деле кормили, только э, если ты на продленку оставался, то тебя кормили, а если не оставался, то тебя не кормили. То есть это передергивание достаточно факт. Вот. И вот этот социал-дарвинизм, типа, не надо кормить бедноту, не надо плодить нищету, вот это вот
1: а социал-дарвинизм тоже проистекает из той же самой веры в благотворность неограниченной свободы личности. Потому что эта вера, по сути, отрицает само понятие общества. А без этого понятия невозможно в понять, чем, собственно, люди друг для друга ценны. Ведь на самом деле, когда Аристотель Никомахович Стагирский сказал, ну, примерно 23 века назад, человек – общественное животное, он же имел в виду не только то, что человек формируется во взаимодействии с себе подобными, и человек проводящие детские годы в отрыве от других людей, так и остаются животными. Маугли это, конечно, красивая фантазия, но на самом деле дети, оказавшиеся в обстоятельствах Маугли, так и остаются животными. Но он имел в виду и то, что разделение труда, ну, конечно, не всегда и не при любых обстоятельствах, но все-таки чаще всего повышает его производительность, соответственно, каждый из нас, живя в обществе, может создать для других и получить от других несравненно больше, чем мог бы произвести и потребить в одиночку. И, соответственно, благополучие каждого человека, зависит от благополучия общества. А это благополучие включает в себя, помимо прочего, и многолюдство, потому что чем больше людей, тем легче организовать различные форматы разделения труда, и, соответственно, тем легче найти среди этих форматов те, что подымут производительность труда и, значит, обеспечат общее благосостояние. Но если вы всего этого не понимаете, если вы уповаете только на свободу личности, то социал-дарвинизм станет для вас совершенно естественным представлением, просто потому что вы не понимаете, зачем вам лично нужны другие люди. И э, надо сказать, что те, кто против школьных завтраков возражают, они и против прироста населения в целом, возражают очень активно и возмущенно какая-то популярная блогерша, поднявшаяся, по-моему, на волне каких-то малопристойных зрелищ, вроде «Дома-2», так и заявила, что теперь начнут рожать детей, Ради э, дармовой выпивки, хотя, кстати, механизм расходования материнского капитала таков, что уж чего-чего, а выпивки от этого точно не прибавятся. То есть э, дама даже не сочла нужным ознакомиться с вопросом, э, который комментирует, но ну, я уже говорил, что у нас многие читают только то, что написано на внутренней стороне их черепной коробки. Но как бы то ни было, социал-дарвинизм это тоже последствия все того же либерализма. В версии зародившейся примерно век назад, потому что изначальный либерализм, зародившийся три века назад, совершенно не похож на то, что называют либерализмом сейчас. Кстати, когда президент говорит, что он либерал, он, судя по э, другим его словам и судя по его делам, он… Либерал как раз в изначальном смысле. То есть он из тех, кто готов искать и поддерживать формы и направления проявления свободы личности, совместимые с устойчивостью общества. А вот э, те, кто в экономическом блоке называют себя либералами, те по большей части исходят из веры в благотворность неограниченной свободы личности безо всякой оглядки на общество.
0: Ну, отказавшись от э, либерализма и социал-дарвинизм, отрицая э, сейчас, вы э, все же остаетесь приверженцем э, теории Дарвина или нет? Некоторые нас спрашивают…
1: Ну да, разумеется, эволюционная теория происхождения и развития жизни доказана, как говорят в англосаксонской юриспруденции, за пределами всякого разумного сомнения. Другое дело, что сама эта теория, за полтора века прошедшая с момента первых публикаций Дарвина, естественно, развивалась очень сильно, естественно, претерпела сильнейшие изменения. Кому интересна эта теория в современном ее виде, рекомендую книгу Ричарда Клинтон-Джоновича Хокинса ⁇ Слепой часовщик ⁇ Кстати, именно он один из авторов большей части современных открытий, продвинувших эту теорию вперед. А, Докинс, извините, не Хокинс, Докинс, Ричард Клинтон Джонович Докинс. И, естественно, в эту теорию я не верю, я в ней уверен. То есть, я знаю, как она обоснована, и вижу, что любые попытки просто отвергать эту теорию бессмысленны. Понятно, что она будет развиваться и дальше, что многое в ней будет уточняться, совершенствоваться, но социал-дарвинизм не имеет к классическому дарвинизму практически никакого отношения. Грубо говоря, дарвинизм описывает как эволюционирует организм, а социал-дарвинизм предлагает разбить этот организм на отдельные клетки, после чего уничтожить те из них, которые не смогут выжить в одиночку. Понятно, что в одиночку не смогут выжить практически все.
0: Вот интересный подход, который сделали два крупнейших менеджера или управляющих в автомобильной промышленности. Один это был Лия Кока, который написал книгу, не помню как называется, он был директором Крайслера. А другой это Генри Форд, который основатель Форда. И вот их подход от различной к экономике, хотя они занимались микроэкономикой, он на самом деле распространен на сегодняшний день вот этот подход Лиекока и на макроэкономику. Что говорил Лиекока? И он взял Крайслер, когда тот находился в упадке. Он говорит, надо разделить то, что неэффективно, то ликвидировать. Колеса делать не будем, двигатели делать не будем, будем делать только кузов и будем продавать. И подход Генри Форда, который говорит, если у меня отнять мои заводы, если у меня отнять мои деньги, если у меня ничего не будет, кроме моих людей, то через год у меня будут и заводы, и деньги». Вот на сегодняшний день, по-моему, вот наших экономистов, вот, вот этот вот подход Генри Флорада, они его не понимают.
1: Это правда, действительно не понимают. Что касается Якока, ну, ему в какой-то мере повезло. Он пришел в компанию в тот момент, когда вследствие целой серии неверных решению его предшественников, значительная часть производств действительно работала неэффективно. А поскольку его потенциала не хватало на то, чтобы исправлять все сразу, он сосредоточился на главном сборочном конвейере, рассудив, что все остальное легче отдать в распоряжение другим фирмам, чтобы они разбирались. Он решил, что так проще, чем искать специалистов, которые могли бы под его руководством разбираться в проблемах каждого конкретного производства. Но это связано именно с тем, что действительно в Крайслере много лет подряд не ставили себе вообще задачу найти хороших управленцев. Но такое бывает на самом деле крайне редко. Кстати, один из отцов-основателей, отцов-основателей либерализма в его современном понимании, Артур Хайнрих Людвигович фон Мизес. Ну, строго говоря, Эдлер фон Мизес, поскольку дворянство его дед получил не за земельные владения, не за воинские подвиги, а за успехи чисто хозяйственные и административные. В таких случаях в Австрии, ну и еще в нескольких частях Германии перед фон ставили еще Эдлер, дословно благородный. Вот. так вот этот самый фон Мизес вообще выступал против вертикальной интеграции, то есть против сосредоточения всех звеньев технологической цепочки в едином владении. Довод у него был такой, если мы э, купим сразу и бумажную фабрику, и типографию, и замкнем их друг на друга, то довольно скоро либо директор бумажной фабрики начнет жаловаться, что э, он бы мог эту бумагу продать другим потребителям подороже. Либо директор типографии начнет жаловаться, что он бы мог у других производителей купить эту бумагу подешевле. Ну, во-первых, сами по себе эти жалобы ничего не значат, поскольку э, прибыль и убыток, э, описанные Мизесом, взаимоуравновешиваются. То есть в сумме Такая технологическая цепочка работает вполне эффективно. А во-вторых, так уж мне повезло, что я долгое время интересовался типографским делом и знаю, в частности, сколько сил уходит на то, чтобы настроить печатную машину под новый сорт бумаги. И для крупной типографии эти расходы намного перекроют затраты на закупку бумаги у единственного поставщика. Вот. Ну и дальнейшие рассуждения мизиса показывают, что он вообще не представляет себе не только издержки на взаимосогласование звенья в технологической цепочке, но он даже не знает каковы издержки на поиск партнеров. На подбор тех, кто мог бы работать в единой цепочке, вот так вот Форд все это как раз себе представлял, и он старался максимум звенья в технологической цепочке собрать под своим контролем, именно потому что в этом случае суммарная эффективность всей цепочки наивысшая. Якока пришел в другую эпоху, когда резко возросла сама сложность цепочки, соответственно, э, управлять ею стало сложнее, и несколько его предшественников не справились с этой задачей и цепочку разболтали. Но в целом подход Форда, как правило, перспективный. Именно как правило, исключение, конечно, есть, в частности, э, в Соединенных Государствах Америки и в Японии, где существует много независимых друг от друга производителей автомобилей, есть производители отдельных узлов, обслуживающие своей продукцией э, сразу всех. И это действительно упрощает задачу производства автомобилей, когда есть возможность опереться на уже налаженную и проверенную конструкцию. Но это, в общем, редкие исключения из общего правила. По общему правилу, до тех пор, пока сложность технологической цепочки лежит в пределах возможностей, Управление ею выгоднее, чтобы она была сосредоточена в едином владении. Кстати, в той же Японии, где звенья цепочки вроде бы независимы друг от друга, они зачастую связаны с соглашениями канбан, точно вовремя. То есть поставщик обязуется довозить свою продукцию до потребителя настолько ритмично, чтобы у потребителя не было даже потребности завозить соб... заводить собственный склад. То есть, даже если эти звенья формально находятся в разном владении, фактически они связаны воедино ничуть не менее жестко, чем если бы принадлежали одному владельцу. Ну а что касается Форда, была у меня парочка статей, опирающихся как раз на книги Форда, где я показал, что последовательное применение производственной логики приводит в конечном счете к тому, что мы обычно называем социализмом. Ну, почему говорю, э-э- что мы обычно называем социализмом, там все-таки есть некоторые нюансы, определяемые, грубо говоря, тем, что частный владелец может в какой-то момент вовсе разочароваться в своем деле и кинуть или закрыть его по своим личным соображениям никак не связанным с соображениями потребителей. Тогда как в условиях социализма потребности принимаются во внимание не в меньшей мере, нежели возможности. И поэтому чистая производственная логика без дополнительных политических соображений все-таки не дает социализм в полном объеме, но действительно очень к нему приближает. И я думаю, что нынешнее э, предпочтение логики Якока, логики Форда, связано как раз с тем, что социализм у нас долго и старательно компрометировали, причем начали компрометировать еще, когда у нас в стране официально господствовал именно социализм.
0: а такая мысль мы входим в новый технологический уклад а, переход в новый технологический уклад, повлечет за собой изменение производственных сил, что в свою очередь может, не может не повлечь изменение производственных отношений. Смена производственных отношений должна повлечь за собой изменение общественного строя. Вот, если мы будем исповедовать главную ценность нашего общества, как Генри Форд, что это люди, мне кажется, мы сможем перейти в новый технологический уклад. Если же мы будем хвататься за какие-то там предприятия, какие-то там материальные ценности, какие-то там ископаемые, то мы будем отброшены в этом новом обществе. Как вам кажется?
1: Ну, к сожалению, о новом экономическом укладе я пока не могу сказать практически ничего. Ну, во-первых, сами его контуры еще недостаточно четко прорисовались. Во-вторых, я сам занимался совершенно иными вопросами и в эту тему не вникал всерьез. Но вот что я могу сказать с полной уверенностью и ни разу же говорил: так это то, что люди вообще главный и самый дефицитный производственный ресурс, просто потому, что все остальное несравненно легче добыть или создать, чем людей. Поэтому любые концепции, не ставящие людей на первое место, чреваты тем, что мы вот этот ресурс недоиспользуем, а это, в свою очередь, приведет к падению эффективности общества в целом. Так что совершенно независимо от того, входим ли мы в новый уклад или остаемся в старом, люди в любом случае остаются главной ценностью, и все экономические рассуждения должны ставить своей целью наилучшее состояние этого ресурса и наиполнейшее его применение. Кстати, наилучшее состояние означает, что здравоохранение и образование должны быть максимально доступными для всех и максимально полными для всех, просто потому что здоровый и умный человек работает лучше. Это вот как раз один из примеров того, что производственная логика – ведет к социализму. Ну, а что касается нового производственного уклада, при переходе к каждому новому укладу значение людей резко возрастает, просто потому, что переходить должны люди, то есть, Именно люди должны освоиться в этом новом укладе и выстроить его. То есть на переходах значение людей еще возрастает. И, кстати говоря, то, что сказано о людях в послании президента Федеральному собранию, кстати, послание собранию, а по итогам послано правительство. Вот. Это как раз и показывает, что президент, если не может в полной мере сформулировать экономическую ценность личности, то по крайней мере ощущает ее и ставит задачу максимального развития максимального числа личностей.
0: Но вы бы добавили бесплатность высшего образования, его общедоступность и, наверное, более высокие стандарты медицинского обслуживания бесплатного.
1: Ну, в пределах. Доступных нам ресурсов, естественно. Но это тоже необходимо. Другое дело, что высшая школа, как собственная и средняя, должна ставить своей задачей прежде всего научить человека учиться. А это значит, что надо прежде всего сформировать целостную картину мира и дать навыки формирования и переформирования этой картины. Собственно, в те времена, когда я учился и в средней школе, и в высшей, она решала именно эту задачу. Это там не формулировалось явным образом, но все было нацелено именно на это. К сожалению, уже... К концу моего обучения, к середине 70-х годов, на Западе наметился откат школы от законоцентричного обучения к несравненно менее эффективному фактоцентричному. А в лихие 90-е это моровое поветрие затронуло и нас, так что теперь школу надо реанимировать, и если в средней для этого что-то еще, что-то уже вроде бы делается, то высшую по-прежнему балонизируют на всю голову. И понятно, что бесплатное образование в балонизированном учебном заведении может только перекосить мозги. Так что тут надо сначала потратить деньги на очистку от баллонизации, а потом уже тратить их на собственное образование. Но действительно, максимальное возможное в данный момент здравоохранение и образование обеспечивает максимально возможное в данный момент качество э, человеческого ресурса, ну и возросшая отдача от этого ресурса многократно окупает и здравоохранение, и образование. Кстати, то, что многие крупные фирмы на Западе, формируют так называемые социальные пакеты, то есть, э, по сути, добиваются, чтобы часть заработков сотрудников гарантированно тратилась на их здравоохранение и на их и их детей образование. Это показывает, что сколько-нибудь грамотные производственники Понимают ценность поддержания высокого качества, доступного им человеческого ресурса.
0: Мы увидели в послании Федеральному собранию вещи, касаемые количественных показателей человеческого капитала. К этому надо было бы добавить качественные показатели роста человеческого капитала. То есть, согласитесь, человеческий капитал тысячу человек со средним образованием и тысячу человек с высшим образованием – это разный человеческий капитал.
1: Конечно, разный. И в послании сказано о необходимости нарастить число бюджетных мест в вузах. И, кстати, там же сказано – что сами вузы должны быть приведены в состояние, обеспечивающее эффективность обучения, то есть вузы должны интересоваться результатами обучения, тем, как их выпускники находят находят себе дальнейшее применение. А то, знаете, есть такой популярный американский анекдот, что чаще всего говорит выпускник философского факультета. Свободная касса. Вот. Это не потому, что философия вообще пустое занятие, а потому, что... В американских вузах, во-первых, философов готовят намного больше, чем общество в состоянии переварить, а во-вторых, большей части этих философов преподают теории, совершенно не способные давать какие-то рекомендации, полезные для общества. Ну, вроде того же злокачественного либерализма. Так вот, это в послании сказано, но вообще, к сожалению, качественные показатели зачастую труднее оценивать, чем количественные. То есть, конечно, сказать тепло или холодно легче, чем сказать сколько градусов. Но сказать сколько курсов отучился человек, намного легче, чем сказать, набрался ли он на этих курсах хоть какого-нибудь ума. Поэтому мне кажется, что предпочтение количественных показателей в послании – это вынужденная мера, связанная именно с тем, что Президент постарался поставить максимально конкретные задачи, за выполнение которых можно спросить.
0: Вы очень точно сказали о том, что человек должен начать сначала учиться самому процессу обучения. Вот мы вступаем в информационный век или уже давно там вступили в котором знания, в принципе, они-то вообще э, никому не нужны. То есть, то, что раньше э, преподавалось в высшей школе и в школе э, в качестве э, того, когда кто родился, когда кто женился, когда какая война была, то есть, знания. А а то, что будет востребовано сейчас, это умение... э, синтезировать из этих знаний практическую пользу, потому что знания можно получить из интернета, а вот воспользоваться, уметь воспользоваться этими знаниями, обратить их на благо, вот этого не умеют, по-моему. Как Есть
1: старый медицинский анекдот. Кто лечится по справочнику, умрет от опечатки. Для того, чтобы искать в интернете, надо, во-первых, иметь представление о том, что вам нужно искать. Во-вторых, надо иметь возможность быстро оценить и проверить найденное и убедиться, знание это или заблуждение. И все это требует очень серьезных базовых знаний. И умение находить этим знанием и старым, и новым место в той самой целостной картине мира, которая, в свою очередь, опирается на довольно обширные знания. В общем, еще одна медицинская шутка. Чтобы лечиться, надо иметь железное здоровье. Так вот, чтобы искать знания, в интернете или в каких-то других формах справочников надо уже обладать огромным знанием и очень серьезными навыками работы с ним. И в этом самом информационном мире по-прежнему наиболее востребованы те, кто не только умеет работать с информацией, но и имеет серьезный... Запас информации, на который можно опираться при дальнейшей работе с нею. То, что при этом нужны еще творческие способности для генерации нового, да, несомненно, кстати, замечу, что большая часть тех, кто нынче себя называет творческими личностями, такими способностями не обладает даже, как говорится, в «нулевом приближении». Ну на это есть теория постмодернизма, говорящая, что все новое уже давным-давно придумано и остается сейчас только комбинировать кусочки старого в надежде, что комбинация окажется интересной. Это, конечно, совершенно не так. Этот тезис как раз и призван оправдать массовую творческую импотенцию и он позволяет, скажем, признать автора одной любительской короткометражки великим режиссером. Кстати, в советское время среди моих знакомых было несколько кинолюбителей, которые делали короткометражки несравненно лучшие, но это не было для них поводом бить себя пяткой в грудь. И кричать ⁇ Я великий режиссер ⁇ вы не имеете права меня арестовывать. Точно так же этот тезис позволяет назвать великим режиссером постановщика довольно низкокачественных стриптиз-шоу. Я имею в виду убийцу театра имени Гоголя Серебренникова ну э, я бы его за это убийство судил на полном серьезе театр имени- гоголя конечно по московским меркам был далеко не выдающимся но по общероссийским меркам это был добротный серьезный театр с хорошей трупой с хорошей режиссурой и э, скажем на гастролях по регионам он вполне был популярен, а Серебренников уничтожил театр, разогнал трупу, и на этом месте создал за счет Московского и федерального бюджета стриптиз-клуб, причем далеко не лучше в Москве. Вот. И тем не менее, он считается режиссером, поскольку Постмодернизм позволяет назвать великим творцом кого угодно за что угодно. Так вот, на самом деле есть методики развития творческих способностей и в технике, и в разнообразных искусствах, но эти методики требуют от человека, помимо всего прочего, самоотдачи и регулярных занятий а большая часть тех, кто нынче и в стране и в мире называются творческими личностями, судя по их биографиям, в принципе не способны на сколько-нибудь серьезные регулярные усилия. Вот, поэтому э, в информационном мире сейчас выигрывают те, кто может громче всех проорать «Я великий», но я очень надеюсь, что это издержки переходного периода, и что в довольно скоро будущем времени, когда общедоступность информации станет привычной, На первое место снова выйдут те, кто обладает достаточными знаниями, умениями и личной готовностью, чтобы распоряжаться этой информацией наилучшим для общества
0: способом. Спасибо большое. Давайте на этой ноте подведем итог мы сегодня вроде неплохо поговорили в эфире был, была программа час здравого смысла ее вел я проректор школы здравого смысла рады дмитрий владимирович а моим уже постоянным гостем является анатолий александрович Вассерман. Вот. и мы надеемся что он еще раз и еще раз нас осчастливит своим
1: Я тоже на это надеюсь, поскольку запасы здравого смысла неисчерпаемы. Спасибо.